0: z sakrídnych vecí z rádiu
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviárne. Paul Claudel. z jeho rozsiahlého diela básnik, dramatik a teoretik poezie uvedieme fragmenty z kantáty pre tri hlasy, ktoré v preklade Karola Strmeňa vyšli v Ríme v Slovenskom ústave Sv. Cyrila a Metoda v roku 1986 vedící Líra, ktorú redigoval Gorast Zvonický. Kde si vypočujete fragment z prednášky Náboženstvo a poézia, ktorá zaznela v Baltimore v roku 1928.
2: Náboženstvo a poézia Témou mojej prednášky je francúzska poézia a príčiny, pre ktoré je podľa mojej mienky teraz už je spätá s náboženstvom ako v minulosti. Katolícke znamená Všeobecné a prvý článok Kréda nás učí, že svet je rozdelený na dve časti: na viditeľnú a neviditeľnú. Neviditeľné veci nám odkrýva svetlo rozumu a viery. Viditeľné veci svetlo rozumu, imaginácie a zmyslov. Veci sú dobré v tom, čo sú a v tom, na čo sú. Rozum je dobro. City sú dobro. Že by niektoré ľudské schopnosti stvorené Bohom boli zlé sami o sebe, to môžu uveriť len bludári a jansenisti Paskalovho typu. Neoddelujme viditeľné veci od neviditeľných. Svet Boží tvoria spoločne a sú medzi nimi aj jasné, aj tajomné vzťahy. Preto nám svätý Pavol hovorí, že poznanie jedných vedie k poznaniu druhých. Veda sa zaoberá len viditeľnými vecami. Jej úlohou je ísť z následku k príčine, z hmotnej veci k inej hmotnej veci, z faktu k zákonu. Jej doménou je to, čo veci sú, nie to, čo znamenajú. Z ľudských schopností používa veda len rozum, živený pamäťou a podnecovaný imagináciou. Veda veci konštatuje, ale ich netvorí triedi, systematizuje a používa to, čo je okolo nás a na to nepotrebuje všetky vlohy ľudského ducha, duše a tela, inteligencie a srdca. Ale je veľký rozdiel medzi tým, či veci len vidíme a či ich robíme. Vlastnou doménou umenia a poézie je tvoriť. Grécké poein znamená produkovať, tvoriť, robiť veci. Z toho, čo zmysly zachytia, človek robí niečo, čo rozum môže pochopiť a čo city oblažuje. Z hmotnej veci vec ducha. Kto chce vec len poznať, tomu stačí vedieť, že tá vec vlastne je. Ale kto chce vec porozumieť, musí vedieť, ako je spravená. A kto to chce vedieť, musí vedieť poznať jej pomer k iným veciam a vedieť, aký účel jej dal tvorca. Nejakú vec nemôžete pochopiť a vhodne použiť, ak nechápete, čo ona vlastne znamená a na čo je, ak nepoznáte jej funkciu v celku veci viditeľných a neviditeľných, ak nemáte o nej univerzálny, katolícky pochop. Pravda, pekné veršíky možno vystrúhať aj bez poňatia o tom, čo je nebo a zem, aj bez toho možno cizelovať jemné, umelecké diela a vytvoriť prekvapujúce, zaujímavé čačky-mačky. No ja myslím, že v takej pohanskej poézii vždy bude čosi sploštené, príúzke. Veď už len na to, aby motýl vystrel krídelka a odletel, treba celú oblohu. Ak nechápete, že je slnko medzi hviezdami, nepochopíte, čo je v tráve sedmokráska. Zhodnú od, ktorými náboženstvo pomáha a osoží poézii, uvediem tri. Prvou je to, že viera v Boha umožňuje chválu. Chvála je možno najväčšou hybnou silou poézie, lebo je výrazom najhlbšej potreby duše, hlasom radosti a života, povinnosťou všetkého tvorstva, tým, v čom každý tvor potrebuje všetky ostatné. Veľká poézia od védických himien po Piesen slnka, ktorej autorom je svetec, svätý František asiský, je chválospevom. Chvála je par excellence témou, ktorá spája, zjednocuje, komponuje. Nikto nespieva sám. Vo Svetom písme čítame, že ešte aj hviezdy spievajú spolu. Náboženstvo nám neprináša len spev, prináša nám aj slovo. Náboženstvo, kresťanské, katolícke náboženstvo, pre mňa sú to identické pojmy, neprinieslo na svet len radosť, ale zmysel vecí. Pretože vieme, že svet nie je výsledkom náhody a slepých prírodzených síl, ktoré sa navzájom hľadali a omakávali. Vieme, že svet má zmysel. Hovorí nám o svojom stvoriteľovi, umožňuje nám chápať jeho dielo, prípadne aspoň klásť mu otázky a splácať mu svoj dlh. Vede nás k nemu mnohými podivnými cestami. Dáva nám možnosť pýtať sa a odpovedať, učiť sa a učiť, robiť dobro svojim bratom a prijímať dobro od nich. Okolo nás je plno skeptikov a agnostikov, ktorí sú ako poloidioti, nevedia odpovedať ani na najjednoduchšie morálne a intelektuálne otázky. Katolík vie, čo je biele a čo čierne. Na každú otázku môže odpovedať áno alebo nie, pričom jeho áno je veľmi jasné a jeho nie veľmi zvučné. To je pre básnika a umelca dar neoceniteľný, lebo práve skepsa, pochybovačnosť a váhavosť sú nevyliečiteľnou rakovinou skutočného umenia. Ako tretiu výhodu prináša náboženstvo drámu. Vo svete, v ktorom na nič neviete povedať áno alebo nie, kde nie je ani intelektuálneho zákona, kde je všetko dovolené, kde nemožno v nič dúfať a kde nie čo stratiť, kde zlo nestíha trest a za dobro neprichádza odmena, v takom svete niet drámy, lebo tam niet boja, a nie tam boja preto, lebo nič nestojí za námahu. Ale v kresťanskom zjavení vďaka obrovskej myšlienke, že je nebo a peklo, myšlienke, ktorá presahuje rozum, práve tak ako hviezdy presahujú ruku, ktorá po nich siaha, skutky a osud človeka majú závratnú hodnotu. Sme ako Homérovi hrdinovia. Musíme si nájsť cestu či už známu, či stratenú, či medzi priateľmi, či neviditeľnými nepriateľmi. V trápeniach na najvýš trápnych a najmenej čakaných. Cestu k výšinám svetla, alebo do strašnej priepasti. Sme ako herci vo veľmi zaujímavej dráme, ktorú napísal nekonečne múdry a dobrý autor, a v ktorej máme všetci smrteľne vážnu úlohu. Len nevieme, čo sa stane v nasledujúcej scéne. Pre nás je život vždy nový a vždy zaujímavý, lebo každú sekundu sa musíme naučiť niečo nové a robiť niečo potrebné. Posledné dejstvo je, ako hovorí Pascal, vždy krvavé. Ale je vždy aj veľkolepé, lebo náboženstvo vnieslo do nášho života nielen drámu ale jej završením v smrti aj najvyššiu formu drámy, ktorou pre každého skutočného nasledovníka nášho božského spasiteľa je obeta.
1: A ešte vyberám slovo o kantáte prekladateľa Karola Strmeňa.
2: Kantáta pre tri hlasy je svojím spôsobom unikum vo svetovej literatúre a je ním aj v tvorbe samého autora. Nič podobného klódel nenapísal pred ňou ani po nej. Vznikla v rokoch 1911 až 1912, knižne vyšla v roku 1913 vo vydaní ktoré je súčasne prvé i definitívne, lebo autor sa k básni viac nevrátil a text v ničom nepozmenil. Nie je to ľahká, priesvitná báseň. Kantáta nie je o nič ľahšia, ani ťažšia ako dráma Hodvábna črievica alebo Klódelové hajku. Pravda, sužet nevidíme dosť jasne. Kantáta sa mala pôvodne volať Hodina medzi jarou a letom čo by nasvedčovalo tomu, že ju Clódel chápal v prvom rade ako oslavu krátkeho, oblažujúceho momentu. Názov kantáta pre tri hlasy je neutrálny. tematicky bezobsažný, no jeho prednosťou je, že stavia do popredia hudobnobásnický ráz básne. V liste priateľovi vymedzuje klódel sižet básne takto. Ešte stále pracujem na svojej kantáte, ktorej témou je moment blaženosti. Ale neskôr hovorí, že témou jeho kantáty je dráma neprítomnosti. Tri ženy, ktoré predstavujú tri postoje k trom neprítomnostiam. K neprítomnosti snúbenca, ktorý ráno príde, k neprítomnosti manžela, ktorému manželka dovoluje cestovať, aby neškodila úlohe, ktorú majú spoločne splniť. A k neprítomnosti mŕtvého, k neprítomnosti totálnej, ktorá umožňuje vieru a spojenie v dokonalej vernosti a to spojenie nie už s tým, čo bolo v prítomnej osobe smrteľné a prechodné, ale s dušou celkom nahou, oslobodenou od času a od všetkého, čo nie je sviatosť. Tri ženy – Laeta, Fausta, Beáta. Usmiata, dobroprajná a blažená. Bližšie nám o nich hovorí autor v poznámke, ktorú pripojil gúrivkom skantáty v de Parí v roku 1913. Hodno to odcitovať. Tri mladé ženy v noci letného slnovratu na terase zámku v Alpách, medzi horami, vinohradmi a zrejúcou pšenicou, laeta, fausta, beata. Laeta je latinka, fausta, polka, beata egyptianka. Laeta je snúbenica, Pausta ďaleko od manžela, Beáta vdova. Snívajú, pozerajú, zhovárajú sa a spievajú. Je noc, keď slnko stojí a v prírode, ktorá dosiahla práve vrchol svojho rozvoja, nastáva slávnostná prestávka. Len či sa podarí zlákať sem väčšinú blaženosť, ktoré nestálim, z každej strany ohrozeným obrazom, je táto hodina a priputnad k tomuto trojakému vdovstvu. Áno, všetko umiera, ale každoročne sa vráti k tej istej extáze. Kvet hynie, ale ostáva rozkoš, ktorú vydychuje. Všetko hynie, ale aspoň v tejto hodine najdokonalejšej zrelosti tri veci sú naše. Opojnosť mystického hrozna, zlato korunujúce dlhú trpezlivosť zeme a tmavá noc, ktorá halí plášťom všetko náhodilé a našu radosť, a vôbec všetko, čo máme, zbavuje každej stopy pominutelnosti. Išlo by teda o dva syžety. Jedným by bola dráma neprítomnosti, druhým o chvíle, v ktorej život dosahuje vrcholu. To hovoria kritici, ktorí si tu milia syžet z motývmi. Nevšimli si, že kantáta je oslavou manželstva, ktorú Clodel vklada do úst troch žien, žien, ktoré zobrazuje zrafinovanou psychologickou prenikavosťou. Nie sú to múzi. Múzi oslávil Clodel v prvej zo svojich piatich ód. Oslávil a nepripustil k slovu. K slovu sa dostala len milosť, múza jeho štvrtej ódy, ale to je múza sui generis. Lájeta, Fausta a Beáta nie sú inšpirátorky, ale skôr inšpirované grácie, speváčky par excellence. Poznajú sa a zhovárajú. Ešte aj ich sóla sú pokračovaním ich rozhovorov a hoci všetky tri sú výbušné ako sobky, padnuje medzi nimi sesterská harmónia. Ich hodina, kozmická hodina, medzi jarou a letom, je nabitá magickou silou, a krásou. Vec sa hlási veci ako ozvena. A rím rímu tiež. Všetko čaká splnenie, a vyvrcholenie. Čas zaniká, je na chvíľu akoby porazený, a ráno ho porazí zaslen len v inej forme, vo forme nového začiatku. Nie je to idylická harmónia, lebo je plná dramatického napätia, a kde je dráma, je aj obeta. Nie náhodou, sa kantáta končí výkrikom blažene nešťastnej Beáty. Čo ma podni? Zaraz ho zahaz, ved nevidím nič, len tvoju tvár.
1: Lajeta, Fausta a Beáta Ich hodina, kozmická hodina medzi jarou a letom, je nabitá magickou silou a krásou. Veseň o rúži. Beata
3: Pretože nástojíš, sestrička milá, poviem ti, čo si myslím o ruži. Čo je rúža? Ach, rúža. Poveď, či keď vpíjame tú vôňu, ktorou sa bohovia živia, neprichádzame za každým len k nepodstatnému srdiečku, čo sa nám v prstoch rozkladá a oprcha, akoby z tela, čo sa na celú vo vlastnom bosku láskou očarené tisíc ráz pritislo a poskladalo na lupene. Verte mi, sestry, nie rúža je väčná, ale jej vôňa vdýchnutá za sekundu. Nie vôňa rúže, vôňa každej veci, ktorú Boh stvoril vo svojom lete. Nie rúža ani táto či tamtá, ale to tvorivé slovo v tom nevýslovne krásnom kruhu, v ktorom je všetko v tejto vrcholnej chvíli na chvíľu živé. Raji uhružený v temnotách. Spod toľkých tenkých závojov sa nám tu vynára skutočnosť a na duše hlboká rozkoš Všetkého, čo vyšlo z rúk stvoriteľa. Čo krehkejšie môže vydýchnuť pominutelná krása nad túto väčšnú podstatu a vôňu, čo za sekundu zdá sa priam bezdná. Čím viac vec umiera, tým viac sa blíži ku koncu samej seba. Tým viac z nej vonia to, čo sa tají v tom slove, ktoré nám nikdy nevypovie. A tajomstvo, čo ťa ťahá a vábi. Ach, aký slabý a krehký je teraz v prostriedku roka tento nehybný moment večnosti. Aký len posledný. A nie sme my, tri sestry Laeta, Beata a Fausta, tiež z rajskej záhrady jary a leta v sekunde, čo je medzi jarou a letom štipúčkou noci, akoby nakrátko štipúčkou očí zavretých od rozkoše. A nie je našou vôňou hlas a otvorené srdce, aby sme v náručí toho, kto nás ľúbi, mohli byť rúžou neschopnou umrieť? Nie žiť je hlavné. Hlavné je umrieť a vydať všetku vôňu. A nájsť si v srdci iného miesto, skadiaľ nie návratu. Miesto také krehké, že ak sa k nemu ruka čo len pritkne, omdliesťa biela rúža v prstoch. A rúža kvitne nestálo postačí jediný večer a z každej bile odletí zložitý motýl na krídelku, čo samo seba držalo. Ale ty povec, duša moja, je, koho mi Boh vybral za manžela a nežila som na darmo. Len nech si stane trochu stranou a nech sa za čas vôbec nepriblíži. Veď kde by bola viera, keby už tu bol? Kde čas? Kde riziko? Kde žial? Kde túžba? A ako sa stať, keby už tu stál úplne rúžou? Nás budí k životu len jeho neprítomnosť, len a len ona v smrteľnej zime a neistej jary, v pychlavých lístkoch tvorí a čarí ohnívo-červenú, geometricky presnú ružu túžby Zajtra sa skončí svadba zeme a bude iba noc Ale či na tom záleží, keď spoza prázdnoty leta a zimy ktorá to prázdno prehlbuje opäť sa zjavia panny nášho háremu a pozdravia si sestry, ktoré sa zjavia v tej istej chvíli To našiel šťastie, našiel bezchybný kruh podobný posvetnej rúži, v ktorej sa lupenie taja v lupeňoch tak u mne, že nevidno im konca a nevidno kraja. Kde ja som s vami, sestričky moje, tam aj vy ste so mnou, a naše ruky sú tajomne spojené, hoci nám luna len postupne ožiarí tváre. To pozná jednu z nás, pozná aj druhé dve, zajatý ako v mocnine číslo. Kde rúža odkvitne, tam duž je plot. Kde prestal bosk, tam pieseň príšti čistá. Kde slnko zakryl tieň, tam deň sa blízka. Raj nie je stratený, Raj je len ranený aj s človekom. A plot má okolo v takom až plamení. A kalich z takého silného tkaniva, že ani Bohu, ani nám sa o nesníva. Tudé.
1: Jeseň o Róne Lajta
4: Krásna je čierna loď Keď rovno sem ju vietor A brýza na mojej tvári predsa len z mora privedie za chvíľu A keď sa jej podarí spustiť, je ráhno Ľahnúť si, na boga obrátiť sa Krásne sú nohy junáka Keď oslepený pieskom a bleskom púšte Uteká domov do vlasti Krásne, keď nesi správu o víťazstve, keď na nohách, na krídlach sa vznáša, iba čo tu a tam náhlivým palcom vráža o hrbolce. A panny, čo ho čakali a pozorujú z vršku, vidia, že sa mu raz spopod tejto, raz spopod tamtej sandály vyhodil prach. Krásne je ženích, keď sa konečne zjaví pri rozvírených zákrutách róna, ako muž pravie, Najvyšší medzi rovesníkmi, statný, krásavec v broni, čo iskrí a zvoní. Bár si nevestu schytil z ťa vykmasenú z koreňa. Dusiacu sa mu v objatí sťa veľký dar. sťa nádobu plnú drahého vína, aká sa kladie na oltár pred oči bohov. A hneď sa otočí na svojom ostrom hrote. Veď či nie na to je žena, aby ju objali ruky. Nie je na to rúža, aby nám voňali puky Nie je na to deva, aby si ju raz takto vzal A bola korisťou mocného leva Ak si ma privinie, ja nikdy nepoviem Že prisilno ma objíma Bože, aj zabiť ma môže Len nech ma nepustí Bože aj zabiť ma môže len nech ma nepustí.
1: jeseň o vinohrade,
4: lajeta. Ach, ak si ten človek nechce odtrhnúť hrozno, ak nechce cítiť jeho opojný pach a vrúcne objať svach zem svojich predkov, ktorá mu otvára svoju bohatú žilu, ak sa chce stále a stále robiť len sudcom, ak si chce podržať svoj rozumček a súd, a nevráť sa do ohňa, ktorý v ňom prepukáva a vyházuje plamene a iskry, takže je všetko v ňom blízko a horúčava. Nemal čo sadiť v kúte najmilšom slnku, pomedzi žeravé skaly, pod ktoré slnko vnára svoje najtvrdšie, najzaritejšie korene, vinič, syna potopy, tajomné znamenie spásy. Boh. Hovorím vám, Boh a nie človek objavil, ako naliať do pohára aj páľavu sonka, aj farbu rúže, aj príchuť krvi, aj pokušenie napiť sa čistej vody. Boh nám vlial do čaše, aby nám dušu vyslobodil. Aj vodu, ktorá roztápa veci, aj oheň, čo ich trávi. Och, ak ten človek nechcel, aby mu dievča neverilo, nemal ho chytiť za ruku a povedať mu, že ho ľúbi a že je pekné. Ak nechce, aby išlo s ním, nemal ho chytiť za ruku. Ak nechce čašu dopiť až do dna, nemal k nej prikladať ústa. Ak nechce kalich, treba mu vyniť, Ak chce len jedlo, Dajte mu skývu záživného chleba, lebo čo živí telo a dušu, tým sa smedne uháša. Ale ak je skývra živý a miluje len zásoby, aký si človek honobí vec po veci... Ak sa zdráha, vždy len váha A keď ho stretne šťastie, zháči sa a nevie, čo s ním Ak nemá v sebe veľké, vždy pohotové prázdno Ak stále musí najprv čo si spraviť, da čo prezvedieť Vždy da čo skúmať, overovať a zvažovať Nech neprikladá perik tej čaši Čo skracuje čas A všetko dáva razom Život je veľmi dlhý a čas je zdlhává nuda a väčšiná je len chvíľa, čo trvania nemá. Ach, čo bude so mnou, keď ženou môžem byť len v jeho náručí, len v jeho srdci čašou vína a on vždy odmieta to, čo nemá času, Čo k nemu prichádza z iného sveta. Ak sa tak bojí o seba, nech oheň neobjímá. Ak ho aj čaša zaráža, čo neskôr žena, čo hrozná smrť. Dospievala som ohrozne.
1: o rozdelenom národe Fausta Nazývate
5: ma trpezlivou Ale mňa iba láska drží V týchto horách Z ktorých nie dúniku Povedzte Kto mi vráti slobodné dialeky A šírky tam u nás doma Kto zášľah vetra slobody Ktorý vás strne stia zúrvalec, zurvalec Keď obi dvoma rukami chytí A krúti tanečnicu Slobodou máľa každý, hm. ale slobodu chápe len, koho zatkli, len kto im ušiel, len koho zbavili práva. A ja som jak to ranené vtáča, čo padlo z krdla letiaceho na juh a hniezdo si stavia na cudzom dvore pod vozíkom. Len utečenec chápe, čo je odčina? Ach, kto mi odčinu vráti? Kto temné pšeničné more, tichšie než hodová, čo sa mi v júli vzdúvalo dolu pri nohách a celú noc ma opájalo vlnami? Ach, môc tak z zdialky začuť zne na dajky dvoch, čo sa popolsky vadia. A brnkot balajky. Bala a vidieť malý podozrivý ohník v jelšine na brehu vyslí. Tam nie sú vaše úzučké pokrájané na súce škváriky zeme. U nás je v hlbokej posti, vysoko až po moje srdce, u nás prst dychom noci oživená túžobne vzdychá a zo všade sa hrnie prúdom záplavou. záplavou takou, až potopy dvíhajúcej dychtivej živelnej sily, že ohen zviezdy, jak by mohol plieskať o ňu, ako dážď byčom o vodu. Tak ako ryby vo vode a vtáci v háji, tam u nás, v mojom rodnom kraji, ľudia žijú v obrovskej úrode, vo obili mora, ktoré si sami stvorili. A Krížom cesto vlnobltie klásia Vietor vždy iba z jednej strany Nesie mi rovno do duše Zmysel ich jestvovaní Spojených S nesmiernou Ceres. Teraz už žatva exílu žeravá žiary Ale ja viem Že ma môj milý pozná na prvý pohľad A že sa jeho oči nezmenili ak vidím za tú bracku, uzavretú tvár, z ktorej by zasved nesňal masku. A na perách ten pomalý úsmev, že je ach, strašné pozrieť. Iba my vieme, čo sme pretrpeli. A žatva je až žeravo zrelá, ale ja viem, že sa mi oči nezmenili, že sú to stále oči hrdej devy, ktorú si získal, dve modré oči v jeho očiach, ľadu a opoja plné. A myslím, že mi otvorí srdce, aj keď nie dušu, lebo mi nikdy nepovie všetko. A neviem, čo si myslí. A lajeta, Cera latinskej vlasti, veselá laeta. Aj ty, tmavá egyptianka, čo si tu zľava? Váš sa v šťastí môjmu nevyrovná. Šťastný, kto ľúbi, ale blaženejší, kto slúži a koho niekomu treba. A dvaja, ktorých nerozlučná potreba spája, kto si tretí? Pre vás je zajtra tam, kde sa naša rozluka skončí. A potom netúži len on, alebo ja. V nás stúži celý rozčesnutý národ. V krajine medzi východom a západom tam, kde sa vody delia na rovine, tam v samom srdci Európy je rozkrojený národ. Prírodom nedopriala hraníc. Dedičný trón ho nechráni. Medzníky má len v človekovi. A vtreli doň. Prepadliosť a tá blúžita. Susedia si ho rozdelili na tri tably, akoby by hraničný kameň a kôl zabránili duť vetru a moru klásia vlnica, hojdať a vinúť v šír a diaľ a za korienky držať sa zeme. V strede troch cisárstiev je zatopený národ. A to si sám Boh prial Boh medzi východom a západom, od blodu porozkol. Tam, kde sa Európa rozkladá na tri časti. Chcel ustavičnú obetu a národ podľa srdca svojho. A na mape nie z Polska ani mena. A Polsko nespája príroda, nespája krv a vláda, trvácnosť zvyčaja alebo časný záujem. Niek medzi nimi bohatých a chudobných všetci sú rovní pod Čarnovom. Spoločnú majú len vôľu a lásku. A srdcom túžia po sebe, po trojnásobnom objatí trojitým mečom rozťatý. Tak ako tri církvy, tak v troch cnostiach kotví tento národ. Vo viere kotví, v nádeji ľudsky nemožnej a v láske. Keď som bola naposledy s manželom, Prvnež mi ho odvolali na beznádejnú úlohu, neviem kam, tam v samom srdci Európy spomínam. Noc bola ako táto. Pár pohárikov pred nami. Zotúce sa nás lúčilo navždy. A v otme žiarili len dva, tri žeravé končeky cigariét. Všetci sú mŕtvi A kde tu z uška diamant hodil lúč na holých krčik, tú hrubú kvapku spod vlasov havranočiernych odňatú nehmotnej vode V tíšine dlhých alejí tlmene hrkotal koč Z dvoch koncov záhrady sa zhovárali kapely a čudná vec, keď zadul vetrík, trúbky a píšťali alebo sa stretali, alebo navždy
0: lúčili.
1: Pieseň o tvrdom srdci. Fausta, ale ja
5: nechcem takú nesmrteľnosť. Ja nechcem kvet. Čo každoročne stína, kusa a kosa v nepravej žatve Ja prelamujem obruč Ja unikám z misky vážok Ja čokoľvek treba Viem aj skončiť Tak ako zrnko pšenice Sa vyšmykne z plievu Tak z tejto ornice zlato Ktoré už zemi nepatrí Ja som si svoje skončila pár zrniek obilia, čo som si doma otrhla z klásku, ktorý mi v prstoch krvácal, zasiala som tu v cudzine a o rok zazlen v exile, až sa mi zunoval život a tieto väčné hranice. Neplatím draho za právo skončiť, čo treba? Pozeraj, čo tu výkupného, čo v noci klásia kandidátov smrti mnou vyvolaných z ničoty? Pozri a uvidíš veci, ktoré sa neskončia nikdy. Pozri a v záhrade za korunami stromov uvidíš skvieca a belieť zo žatvu, tú šírošíru nesmrtelnosť. Čo zavidná má farby dňa. Už iba mesiac a dozrie zem. Zem bude ako nové slnko. A toto zlaté jazero ozubené lúčmi, len čo ho vietor otvorí a rozčerí, odrazu celé ščervenie, plamene a telo byčom krotené. Pretože život, rok čo rok, prvnež sa vráti do zeme, prechádza ohňom. No, ako mám byť spokojná, keď všetky veci a všetko, čo mi vyšlo z rúk, podobá sa len žeravej peci. Kto neobrába zem, Nech nečaká plot Treba ísť k srdcu Srdce treba zasiahnuť A vysúšiť vo mne zdroj tej nadbytočnej žatvy A keďže si sa manžel môj konečne vrátil Nože mi dopraj čítať svoj budúci osud Z tých tvojich studených očhú a strhne si stváre ten prísny úsmev, čo súci odmieta a porážku si nepriznáva. Všetko. Všetko je hrozne márne. Len nie tie moje neúprostné oči v tvojich očiach, lebo viem, čo si žiadajú. A tým to nemôžeš dať. Obrať oči ku mne a udrž v mojich túžbu, čo márne sníva o šťastí. Nedoprial si mi sústrasti. Nečakaj sústrasť odo mňa. Nenadyšla chvíľa na horké slzy ak si mi mal priniesť radosť. Na čo ma život priúčal trpieť? Ak vrátiť očinu? Na čo som sa priúčala exilu? Kto si? V čom mene prichádzaš? Na čo ten zvláštny úsmev na vyrovnanej tvári Mňa neodzbrojíš jednou jarnou nocou a falošnou žatvou. Otvor mi svoju tvár, ukáž mi pravdu. Nech stále väčšie sklamanie vo mne oživujú trhne a suchopár a trpký osten. Povedz, že časné sklamanie obrazom ešte Dokonalejšieho? Chcem väčšie sklamanie, ešte viac bolesti bez nej. Nazdaš sa, že ma uspokojíš bez nej? Vec, že si neželám ani len tvoju prítomnosť, ak ma má zastaviť pri sebe samej. A ani tvoju zhovievavosť, ak si mi stane do cesty v úniku pred sebou, keď sebou pordam, Veď keby mala v Bohu prestať každá túžba, peklu by som túžbu závidela. Peklu by som túžbu závidela.
1: Pieseň o tuoni Beata
3: Prv, ako jasné nebo vo svetle zhasne Posledná sestra hviezdička Vo svojom trbletnom svite Prv, sa opäť rozlúpia dve polovice sveta A prelomí sa noc spoločná mŕtvým i živým Prv, sa od nás odpúta berúc nám našich najmilších. A len čo prestane zaplňať naše stánky, zase nás zavalí a zase len opustí stvrknutá stia pôda, z ktorej už vlahu vyžmíkali. Ešte raz s Bohom, mŕtvý môj manžel. Ešte raz kým ťa zas uvidím v zrkadle svojej duše, jak pečeň vloženú bohmi až dolu pod bránicu, hladkú a lesklú, z ktorej žrec hľadá predzväst a osudnú pravdu. Svetlo sa teraz bije tmou a pevná zem sa tacká, ako opitá. Všetko sa trasie, kolíše a kníše a mení akoby v tanci. Na blikajúcich nížinách sa rozrastajú obrazy. Svet žiary červenší než jaskyňa, v ktorej sa kabíry roja. A rieka tieňov steká do Všetko sa víry a tvorstvo prichádza k sebe. Volnosť sa šíri a množí do nekonečna. Znova je v rade obrovský sprievod, znova sa valí dookola. A vidím sama na vlastné oči, že sa môj žalár roztápa a odteká. Som hostom tejto neprerušenej rieky. Všetko to tečie a odteká a či sa to vracia k nám. Ako sa ľahko v tom prúdkom prúde odpútať a ničoho viac nedržať. Prú, ako zasa začne čas. Pronež si tmavý tieň zase nájde svoje miesto a zasa uloží na naše telo jak oheň na pochodeň. Jasá to veľké slnce tohto sveta. No čo nás po ňom? Nás neprežiari, nezaženie, neodsunie. My proti nemu staviame seba ako tvrdú stenu. Zatiaľ, čo my sme z tejto oheň vyhne z tamtej strany, musia sa na nej zračiť všetky veci i obraz toho, čo sa nás týka. Pokiaľ si naša tma, Atmačorastie na východe, nevídu v ústrety a prvý nápor temných vln mi opäť bárku nerozkýve a zase to more nezovrie pod mojim kýlom. Nikdy tak meko stará loď v borbe so stromi pri se nevrazí do skál zaliatých morom, ako sa chystá celá moja duša na svoj osudný náraz. Ach, očo čo ťažšie sa umiera duši, než telu. Ach, o čo ťažšie skonáva duša. Veď kde sa končí telo, ak nie tam, kde sa mu hlási iné telo? A kde sa končí zvuk? Nie, kde mu nastavia ucho? Kde rúža voňavá. Nie v srdci, čo ju vdychuje. A tento môj hlas nie vo dvoch spojených hlasoch, ktoré deň oddelí. Vo vašich, sestričky moje. A kde sa končí život ženy? Nie v duši pre ňu predurčenej, v prístave, čo ju zo zovšadial. Nie v duši manžela, čo si ju nedá z rú- ešte raz S Bohom, muž môj milý V Egypte, na brehu Nýla Krátko po našej svadbe V tom čase najdlhšom, aký nám sudba prisúdila Takto si ma raz oslovil Pekná tvárička v otme, A v každom očku po kvietku z cintorína Dovol mi hľadiť na tvoje oči Dvol mi čítať z múra tvojej duše všetky tie veci, o ktorých vôbec nevieš. Ja teda naozaj umriem? Umriem. A jednako, povedz, nie som ja viac, než toto hmotné nič? Keď sme sa brali, bolo to v čase? Prvnež sa v lúči saracenskej lúny zamíhá trikrát malý biely motýl. Budem len popol a prach? Nie som, ach, nič iné, len bledá ruka, ktorú chceš chytiť. Len táto nestála ťarcha a váha na tvojom lôžku. Beata drahá, Noc zapadá. Je deň. A ja som skrýkla, čo ma podni. Zahaz to svetlo. Zaraz ho zahas. Veď nevidím nič. Len tvoju tvár.
0: Nož.
1: Vážení poslucháči v našej literárnej kaviárni účinkovali Dagmar Bruchmajerová, Ľuba Mackovičová, Katka Mrázová a Jozef Šimonovič. Spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.